0: Hemos iniciado las inscripciones para el Diplomado en Línea de Terapia Breve Centrada en Soluciones. Empezamos el miércoles 28 de octubre creando una experiencia de la que nos sentimos muy orgullosos. Nuestra modalidad no es una respuesta a la emergencia sanitaria. Venimos trabajando desde hace 14 años en línea y abrimos los primeros cursos de especialización y el primer diplomado en Latinoamérica bajo esta modalidad. Personas como Daniel, a quien conocerás en este episodio, están desarrollando el diplomado con grandes descubrimientos y resultados que le permiten hacer un mejor trabajo. Puedes obtener más información del diplomado en diplomadoenlinea.gr8.com, ahí puedes descargar nuestro programa y obtener todos los detalles. Te dejaré el enlace en la descripción de este episodio en la web y también puedes escribirme un correo a jorge.com. Ahora sí, continuamos con la conversación. Daniel vive con sus padres y su hermana en la ciudad de Chiclayo, en el norte del Perú, en un universo familiar de mutuo apoyo y respeto. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque y ahora cursa su segunda carrera, Psicología, en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Laboralmente, Daniel se dedica al coaching personal enfocado en el área afectiva y las relaciones de pareja. Emprendió un proyecto que se llama Itiner en el 2018 y desde ahí acompaña a personas y parejas. Su trabajo era de escucha, establecer objetivos, dar feedback y consejería, pero cuando notó que estaba enfocado en el problema y dirigía las conversaciones colocando en el centro sus propias creencias, buscó posicionarse de otra forma y encontró la terapia breve centrada en soluciones. Acaba de terminar el diplomado en línea hace unos días. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil?
1: Para mí lo más útil ha sido eh, pensar en, en este futuro inmediato en ese futuro que viene en el día a día. Eh, el tener que lidiar con la incertidumbre de, de, todo, de todo este tiempo eh, y aprender ahora a, a, a visualizar, a diseñar futuros, me ha permitido ocuparme en el hoy, pensar en el mañana y, y no agobiarme tanto, pensar en qué va a pasar dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de dos, dentro de dos años, porque... Eh, no, no no lo podía poder, Ajá. entonces yo siento que, que esto esto de eh, pensar en cuál es el siguiente paso, ha sido lo más útil para mí estos meses
0: Ok, antes de eso, ¿cómo era tu práctica con el futuro? ¿Cuál era tu relación con el futuro antes de...?
1: Era muy, muy proyectiva um, a a tener un, padre, un, un patrón establecido, ¿no? Es como, eh, ya, ¿cuáles son tus objetivos de aquí a dos años, eh, de aquí a tres años, de aquí a cinco años? Eh, y era como que todo muy muy cuadriculado, muy estático. Ajá. Eh, y viene viene la incertidumbre a, a desboronar todo esto, ¿no? Sí. Y, y, y me lleva a tener a reformular esa manera como estaba peleando la vida. que eh, cuando cuando viene la, el aislamiento social, es como un stop. Y sí. me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya no ya ya no puedes poder puede con tanta seguridad todo lo que va a pasar. Eh, entonces mejor ocúpate del, del hoy y del mañana. Eh, y cuando estés en el mañana, pensarás en el hoy y en el mañana siguiente.
0: Ok. Y para eso, ¿has utilizado alguna herramienta? ¿Has utilizado alguna pregunta? ¿Cómo, cómo te has aproximado a, a tener esta relación que tienes ahora con, con Pensar el Futuro?
1: Me ha gustado una pregunta. Eh, ¿Qué pasaría? Siempre me, me, me estoy constantemente me pregunto eso, y qué pasaría si hago esto. Y cuando me hago, la, me, me formulo la pregunta, eh, la conecto con cómo me sentiría, eh, cómo me sentiría yo conmigo mismo, cómo me sentiría yo con la, la gente que me rodea, eh, y me conecta también una acción completo, no porque finalmente cuando yo digo qué pasaría, eh, estoy, estoy hablando de, de hacer algo. Sí. Y ese hacer algo, cómo me hace sentir, cómo me hace sentido a mi vida y cómo impacta, impacta primero en mí para impactar en los demás. O sea, el, el, ¿qué pasaría así, es, es una pregunta que está rondando así eh, constantemente todo este, todo este tiempo?
0: Ajá. ¿Y qué diferencia ha hecho estar más en contacto con esa pregunta?
1: Eh, me ha hecho ser más responsable. A mí siento que me ha, me ha permitido organizarme. Eh, no solamente proyectarme a imaginar un futuro o, o, o imaginar algo eh, que deseo, que anhelo, eh, sino que a partir de imaginarlo, organizarme en el hoy. Y decir, ah, ya, si, si esto pasaría, si hiciera esto y como consecuencia de esto voy a obtener esto, entonces, ¿cómo me organizo ahora para que todo eso suceda? Y entonces ahí comienzo a... A, a establecer pautas, a establecerme pasos, a eh, establecer pequeñas cosas diarias que pueda hacer y que me pueden acercar a eso.
0: Ok. ¿Ya has tenido oportunidad de compartir eso con alguien más? O sea, ¿de usarlo en alguna relación de ayuda o en alguna colaboración con alguna otra persona?
1: Sí, 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 sí. Eh, es más, primero lo utilicé en mí antes de, de poder hacer las preguntas, sí. eh, porque yo, yo sentía eh, que para hacer estas preguntas a los demás eh, en, en, en la consulta diaria, en el trabajo diario que hago, yeah. era necesario primero respondérmela yo mismo, ¿no? Ajá. Para saber qué es lo que podía obtener de eso y es lo que podía conseguir a partir de hacerme preguntas a mí mismo. Mmm, hacerme preguntas comiencen con el qué pasaría hacer eh, preguntas eh, que generen un poco de imaginación okay. y cuando se las he planteado a, a las personas eh, yo, yo siento yo eh, siento que, que ha habido un cambio distintivo o sea okay. veía que las personas les llevaba a, a pensar no o sea se tomaban un, unos segundos y como eh, reflexionaban y, y decían oye sí no es pasaría no eh, no 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 me había no me había puesto a pensar esa pregunta una vez una una chica me dijo no, no me había pues no me no me no me había puesto a pensar ¿qué pasaría si finalmente termino con mi enamorado o sea ya no quiero estar con él eh, pero no me había puesto a pensar ¿qué pasaría y cuando le pregunto esto eh, comienza a describir una una serie hacer una descripción de un futuro eh, okay. que para ella era muy tenía mucho de bienestar, ¿no? Y se comienza a enganchar con en este, en este futuro y comienza a sentirse bien y, y comienza a desobuir, no era tan complicado como, como a lo mejor lo, lo está, lo está imaginando.
0: Okay. Oye, ¿y dónde desarrollas tu trabajo?
1: Yo ahora hago todo lo que es coaching personal, Ya eh, estoy enfocado al área de la, de la afectividad de las relaciones de pareja. Ya vengo haciendo esto desde el 2018 de una manera
0: profesional eh, y, y lo hago a través de, de, de la práctica privada, ¿no? Ok, o sea, tu práctica es en coaching. Sí, mi práctica es en coaching, sí, exactamente. ¿Y cómo llegas al enfoque centrado en soluciones?
1: Yo cuando terminé las certificaciones de coaching, eh, siempre me, me quedé con algo, decía, algo le falta ahí, o sea, me, me gustaban mucho eh, eh, las herramientas y todo lo que podía aprender de, de los profesores, de, de los docentes, pero sentía que faltaba ahí algo, eh, y de pronto comienzo a indagar un poco más, y una vez, así como eh, medio revisando videos, esos videos eh, virales que salen en, en YouTube, yeah. me aparece eh, me aparece un, un, un video tuyo,
0: yeah. eh, de tu
1: página, de Facebook, y me aparece eh, un, un contacto mío, le había dado like, ¿no? Y cuando uno le da like y comenta, en el video aparece el primer comentario. Yeah. En el primer comentario creo que la persona escribía algo, eh, oye, esto esto me hace mucho sentido, ¿No? Y, y el video veo eh, si no me equivoco era de o cuáles son los principios eh, de la de la de la terapia en te soluciones entonces me metí a verlo no y este ese video me llevó a YouTube a tu canal
0: yeah. y
1: en YouTube en, en, en este primer video me hizo muy, mucho mucho eco eh, me despertó mucha curiosidad y comencé a revisar el material el material contenido que tenías eh, y comencé a indagar, y a ver, y a ver, y a ver, y a escuchar, y escuchar, y, y, y así me fue enterando eh, un poco de, de, del tema, hasta que eh, llegó la, el aislamiento y comenzaron tu seminario, ¿no? Sí. Eh, y, ahí, y ahí comencé a, 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 a escuchar y, y todo eso.
0: Oye, ¿y qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que faltaba cuando terminaste la certificación del coaching? ¿Qué era lo que sentías que faltaba? Una mirada
1: más humana, una mirada um, más antropocéntrica, o sea, eh, eh, eh pusiera en, en primer lugar a la persona, uh -huh. eh, no la estigmatizara, eh, no la etiquetara, que eh, 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 tener una mirada más, más abierta, que eh, eh eh no fuera solamente escucha activa, o sea, siempre escucho mucho la, 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 esa. esa ese concepto, escucha activa. Sí. Eh, pero yo sentía que no era solamente escucha activa. Eh, yo yo, o, yo eh, debía empezar a, a ver en esto que me decían las personas, ¿no? Eh, en esto que eh, eh, decían, que eh, comentaban, y que debía de prestar atención a la historia, eh, pero no solamente de la escucha activa, sino leyendo lo que me dice... Y sabiendo esa persona, estoy escuchando, tiene las posibilidades de resolver eso que está enfrentando en la vida. Entonces, esta mirada centrada en la persona, y desde mi punto de vista, Ajá. sentía era lo, lo que faltaba. Sentía una, una mirada humana, una mirada es como, oye, yo soy tan igual que tú. O sea, yo me hago quizás las mismas preguntas que tú te haces. Okay. Eh, yo tengo también conflictos como tú los tienes, pero, o sea, tranquilo, o sea, vamos despacio. Eh, ni yo soy mejor que tú por estar escuchándote, ni tú eres peor por haber buscado ayuda. O sea, tranquilo, o sea, esa mirada faltaba.
0: ¿Y eso cómo lo encontraste en el enfoque centrado en soluciones?
1: Eh, esa mirada la encontré cuando... Cuando en, alguno, en en las primeras EAC de, de los principios eh, se este, comentaban, y, y recuerdo que se mencionaba en la terapia, eh, apostaba por, por no etiquetar a las personas. Eh, por ir, ir un poco, desligarse un poco de, de las patologías eh, y de las etiquetas de eh, tú, alguien es una persona ansioso, alguien es una persona exprimida, todo eso. Eh, yo que cuando eso comenzó a, a, a salir de la persona, a deje, dejar de ver eso en la persona, comencé a mirar el lado más humano de la gente. Eh, eso me ayudó un montón.
0: Ok, ¿y eso qué sospechas tú que posibilita? Cuando empiezas a mirar más el lado humano de la gente, ¿qué posibilidades abre eso para, la, para el proceso?
1: Eh, eh, puedan salir los recursos y las herramientas que la persona tiene. O sea, eh, puedan salir sus historias en las eh, ya ha pasado por una situación similar, eh, ya ha resuelto una situación similar. Eh, eh, yo pienso que eh, 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 sale sale de, como de forma espontánea, de forma natural, todas sus, puedo decir así como, sus, victor sus victorias ganadas, uh -huh. eh, sus luchas. Ya ya, ya ya obtenidas y, y posibilita que no solamente la persona vea los recursos con los que, con los que cuenta sino también yo los comienzo a distinguir esos recursos porque era como que antes tenía mucho prejuicio pues, del oye esta es una una persona deprimida una persona ansiosa y como que, eh, eh, en mí decía mucha más mucha eh, eh pena no es eh, eh pena eh, eh, estás deprimida no es eh pena estás ansiosa pero salir de esa de ese concepto me permitía ver a la persona eh, y era algo eh, que yo quería yo quería conectarme con la persona y con su historia alejándome de todo lo que pudiera haber pasado en su vida eh, y me gustaba eso me, me, me gusta mucho eso
0: ¿Y en qué momento supiste o en qué momento en, intuiste que había posibilidades de trabajar de esa manera? Porque vamos, la psicología y lo que uno aprende y, y te enseña es siempre a trabajar desde el, desde el déficit, desde la aparente o supuesta patología, pero parece extraño creer o pensar que se puede trabajar con los recursos. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que sí había posibilidades de poder hacer ese trabajo Hubo algo mm. que te, hubo algo con lo que te encontraste que te dijo, oye, mira, hay maneras de poder enfocarse en los recursos, en las posibilidades y, y abandonar hubo, esto. Uh
1: -huh. hubo, una, hubo una, conversación, eh, Me acuerdo, eh, mmm, alguien le, a una, a una jovencita le recomendaron mi trabajo, ya. Eh, y, y me fue a buscar, ¿no? Y una de las primeras cosas eh, que me dijo es mira, Daniel, eh, yo he visitado varios psicólogos cinco o seis por lo menos yeah. eh, y, y me está pasando esto y comenzó comenzó con su relato no comenzó comenzó a eh, y, y, la, y, la, y la conversación terminó y, y al final eh, en, ya en la despedida ella me dijo Daniel gracias eh, pero sentí un, un gracias muy, muy álido muy tierno y me decía gracias porque no me has hecho todas las preguntas me han hecho los psicólogos y, que, y que no me gustaba responder. Unas sí. preguntas que me digan, eh, ansiedad, depresión, eh, fuera lo, lo, eh, lo que haya sido. Me dice: Tú no me has hecho ninguna de esas preguntas y, 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 y de verdad que eh, el que no me las hayas hecho me ha hecho sentir muy cómoda porque siento sí. que me has escuchado realmente. Eh, y, y eso y eso es lo que me dijo eh, después eh, me enteré eh, a ella le, le a, en alguna vez una, un, un profesional de psicología le había diagnosticado ansiedad no le había diagnosticado ansiedad eh, y eso me, 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 me dio me dio muchas luces dije no wow o sea cuánta gente busca a, a un profesional de psicólogo esperando cosas distintas y veo que el profesional, con la experiencia y, y con, el, con el aprendizaje que ha tenido en su vida, piensa que las cosas deben ser de un modo, como un patrón establecido, como eh, eso es lo que debe ser. Pero en ese trayecto se pierde el anhelo y el sentido de, de se va perdiendo el anhelo y el sentido que quiere la persona para la ayuda, para la terapia, para, para la consulta. Eh, esas palabras de, de esa joven me, me, me impactaron mucho y he tenido la oportunidad de, de, de volver a experimentar situaciones así, eh, de, de personas que, eh, que, me han, que, me han, que me han dicho, oye, eh, Daniel, eh, he visitado varios psicólogos, pero es la primera vez que me siento realmente escuchado. Entonces me di cuenta de que estaba haciendo algo distinto yo. Entonces ¿Y? dije, esto, esto tiene sentido.
0: ¿Y tú recuerdas cuáles fueron las preguntas que compartiste? O sea, ¿tienes alguna algún recuerdo o alguna imagen de las preguntas que compartiste con esta chica?
1: Ah, eh, yo me acuerdo, eh, una de las cosas eh, que le pregunté era, ¿qué estás esperando, qué estás esperando aquí en, 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 en esa conversación? ¿Cuál sí. es el... ¿cuál es, es lo que esperas al final, ¿no? Lo esperas al final. Ah, ya, me acuerdo que fue la pregunta exacta. ¿Qué te quisieras llevar? ¿Qué te quisieras llevar de, de esta conversación? Que va a durar de 60 a 90 minutos. Ya. Y cuando yo preguntaba eso, eh, la, la persona conectaba con, con algo que quería obtener y ese algo era, era muy importante para, para la persona, en, caso, en el caso particular para ella. Me acuerdo ella me dijo, lo que yo espero es llevarme, eh, llevarme un, una, un, una mejor claridad en las ideas para poder estar tranquila, ¿no? Me acuerdo de eso. Eh, y conforme fuimos preguntando la, 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 la conversación, eh, una de las cosas al final me le, le pregunté era... Eh, eh, y, y, ah, ya, le dije, ¿te acuerdas de, de lo, 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 la primera pregunta que te hice? Y me dijo, sí, eh, yo esperaba llevarme tranquilidad, y claridad y ideas. Y le digo, ¿y qué cosa te ha posibilitado eso, no? Me dice, y ella me, ella me respondió, pensar, eh, comenzar a reflexionar acerca del e eh, eh, puedo, del e eh, sí soy a paz, comenzar a reflexionar eso. Me, me hace me hace tener más claridad, Así ¿no? Entonces entonces mmm, era como que en la primera pregunta yo siento era muy importante eh, esa esta el futuro esta ese lo que las personas quieren conseguir, ¿no? Y no y no centrarme solamente en el en el ven cuéntame tu tu problema", o ven cuéntame tu deama y, y yo te escucho atentamente, ¿no? Cuando comenzaba las conversaciones un, un objetivo o eh, un anhelo en concreto y, y bien y bien diseñado para la persona, o sea, que sea realmente lo que la persona estaba buscando posibilitaba que toda la sesión se desarrolle de una forma natural eh, y, eso, y eso era muy importante para, para ella para las personas en sí
0: empezar con el final en mente
1: empezar con el final en mente ah, ahí está, eso es eso es, es, empezar con el final en mente y ver ese final si sí se puede conseguir. Ajá. Y que eh, no es tan lejano como, 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 la, como la gente piensa al inicio, ¿no? O sea, quiero tener tranquilidad, pero para tener tranquilidad, uy, pucha, debería pasar un montón de tiempo, tendría que hacer muchas cosas para tener eso. Y creo que al final de la sesión, la gente primero se iba obteniendo un poco de tranquilidad, eh, pero en el caso concreto se daba cuenta de que no era tan difícil. Ajá. O sea, desde que de, de habían cosas pequeñas que le podían dar esa tranquilidad, eh, eh, comenzaban a eh, eh, querían vivir, querían experimentar.
0: Ok. Oye, Daniel, ¿y qué ya tienes experiencia sosteniendo conversaciones centradas en soluciones? ¿Qué cosa dirías que es clave? ¿Qué cosa dirías que es lo más útil, lo más importante considerar al momento de entrar en una conversación enfocada en soluciones?
1: Yo pienso que eh, el, el lenguaje de la persona es una de las cosas más importantes. Okay. Eh, por, por ejemplo, yo antes no hacía eso, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que hacer preguntas eh, y, y quizás yo me las imaginaba como eh, estas son las preguntas que debo hacer porque yo siento que con eso la persona en la respuesta va a encontrar lo que está buscando pero cuando comencé a considerar el lenguaje de la persona y, y hacer preguntas a partir de lo que la persona misma dice, yeah. comencé a encontrar un mundo de posibilidades ahí. Y, y eso permitía, a mí me permitía el diálogo fuera un diálogo continuado. Okay. Eh, e iniciaba okay. la conversación y seguía, seguía, y, y no, no sentía, había un momento en el que me costaba um, enlazar una pregunta, en la que eh, eh, me perdí en la conversación, o sea, si yo le daba continuidad a partir del lenguaje, la conversación fluía y las cosas en la persona quería iban apareciendo y ella, eh, la persona se iba dando cuenta de eso. Yo pienso, lo, lo, lo más importante, eh, alguna vez te, te escuché decir esto de utilizar las últimas palabras he dicho la, la, la persona, uh -huh. ¿no? Y comencé a hacer eso, ¿no? Eh, es como eh, cuando te enseñaban a, a responder preguntas en el colegio. Bueno, me enseñ, a mí me enseñaron así, ¿no? Cuando sí. te preguntaban, eh, ¿por qué es importante el tal cosa, no? ¿Por qué es importante el agua en, en los seres vivos? Yeah. Y la respuesta que la profesora me decía era, tú tienes que empezar la respuesta diciendo, el agua para los seres vivos es importante porque, ¿no? O sea, repetías una parte de la pregunta para Ajá. elaborar una respuesta. Ajá.
0: Eh, y, y esto es
1: esto es lo que se hace. O sea, lo mismo, tomas eh, tomo la, última, la última parte de, de lo que está diciendo la, la persona para formular a partir de ahí una pregunta. Ajá. Y esa pregunta le da continuidad a la conversación.
0: Le da continuidad. Ajá. Algo tan importante como darle continuidad. ¿De qué más hablamos cuando hablamos del lenguaje de la persona?
1: Eh, yo creo que también hablamos de los gestos. Para, para mí es, es, es importante. Eh, el lenguaje no verbal, Ajá. el lenguaje eh, te dice a través de, de, su, de su mirada, a través de, de, de ese momento en el que yo hago puedo hacer una pregunta y, y encuentro a la persona... Como, como decía la última, clase una de hace la, de, la, de, la de, de ayer del la persona comienza a pensar, ¿no? Y, y comienza a hacer un gesto de estoy buscando la respuesta, estoy pensando, estoy meditando, eh, y no, y no digo, oye, sabes, eh, no sé, ¿no? O sea, la típica pregunta, ¿no? Cuando no sabes una respuesta dices no sé, sino hay un esfuerzo de la persona por intentar entender y comprender algo que desea comprender. Ok. Eh, y ¿Qué, cosa crees, mismo... ¿qué, cosa,
0: ¿Qué cosa sospechas que es lo que estimula ese esfuerzo? O sea, eh, no todas las personas realmente pueden tener la disposición a esforzarse para para no esforzarse, comprometerse con una pregunta. Entonces, ¿qué descubres que es aquello que permite que una persona se comprometa con la pregunta? Yo pienso en la la sencillez de la pregunta quizá Ok, ok. o sea la pregunta puede ser
1: tan sencilla eh, pero puede ser una pregunta que no se la había hecho la persona
0: ajá no
1: eh, yo yo me di cuenta en algún momento de que muchas de las preguntas que antes me hacía a mí mismo y hacía a los demás eh, siempre iba ligada al por qué no y, y por qué se pasa eso y, yeah. y por qué eh. Y el, el por qué eh, le exigía mucho a la persona dar una respuesta. Es como eh, ya, tengo que dar la respuesta, eh, necesito o, o, eh, o la debo saber, debo saber esta respuesta. Y hoy le generaba mucho compromiso. Eh, cuando la pregunta era, no, no, no llevaba el por qué, eh, y era una pregunta más sencilla, como, ¿y qué piensas, eh, imaginas que estarías haciendo cuando suceda eso? La pregunta era tan sencilla tan sencilla pero que les llevaba a reflexionar porque esto no se la habían hecho eh, y, y les llevaba a darle a, a, a que comience a salir una respuesta de forma natural y que fuera reveladora para, para ellos en ese momento.
0: Daniel, ¿cómo definirías una pregunta sencilla? ¿Qué ingredientes, qué características, qué debe de poseer una pregunta para que sea sencilla?
1: Mm, a ver,
0: para mí una pregunta sencilla, en primer lugar no debe tener
1: un lenguaje eh, técnico, ¿no? Eh, debe tener un palabras coloquiales eh, y, y pero es una pregunta que se pueda resumir en unas cinco o siete palabras, ¿no? O sea, pero ese, esa, eso definiría como una pregunta sencilla, eh, sin mucho palabreo, eh, sin mucho eh, sin mucho tecnicismo, eh, pero eh, sea una pregunta que eh, sea importante para la persona, porque al tener su lenguaje, siento que eh, es importante para ella, y, y es y es sencilla también porque la, la persona va a ir descubriendo lo que eh, hay alrededor de esa pregunta. Ajá. Yo pienso que básicamente eso, eso lo definiría. Uh
0: -huh. ¿Y qué habilidad es la habilidad que hay que desarrollar para poder tener esa precisión de poder hacer preguntas, eh, hacer preguntas sencillas? O sea, ¿qué habilidad has descubierto a lo largo de tus conversaciones, en tu experiencia? ¿Qué habilidad has descubierto que es la habilidad que te permite desarrollar preguntas sencillas?
1: Eh, la habilidad de estar atento a la historia. Eh, a la historia que me van contando. Eh, prestar atención eh, evitar eh, hacer juicios de valor, sino sencillamente en estar, eh, comenzar a ver en lo que me están diciendo, eh, me está diciendo la, la persona eh, y a partir de ahí tejer una una una, una conversación. Yo creo que eh, eso para mí sería importante.
0: Estar atento a lo que te cuentan las personas.
1: Sí, est estar atento y, y una manera de estar atento no solamente es eh, a ver, eh, mirarle a los ojos, eh, estar, eh, eh, estar ahí en contacto visual con la persona, sino es eh, intentar comprender que esto que me está contando la persona es importante para ella. Okay. Eh, y, y que como es algo, es importante, yo debo de prestarle atención. ¿No? porque quizás para, para otra persona puede ser más de lo mismo, ¿no? Algo que le cuentas a tu a tu amigo, a tu amigo, a un familiar, y es como eh, oye, ay esto que me estás contando, y otra o sea, me vuelves a contar lo mismo. Uh -huh. Entonces, voy posicionarme dentro de la conversación como, como el perfecto desconocedor de la historia, pero el, el el ansioso por conocer cómo se desarrolla la historia y hay deseas de eso, escuchando atentamente, prestando atención eh, y, y haciéndole continuidad a la conversación a través del mismo lenguaje de la persona, eh,
0: permite que eh, la conversación surja. Ok, hacemos una pausa y volvemos. Hola. Soy Micaela y participa en la producción de este podcast. Si a ti te gusta la terapia breve centrada en soluciones, puedes ayudarnos contándole este podcast a tus amigas y amigos. Ayúdanos a crecer y expandir el conocimiento de la terapia breve centrada en soluciones en Latinoamérica. Ahora sí, que continúe la conversación. ¿Qué consideras que es importante en un proceso formativo, qué consideras que es importante en la educación para poder desarrollar todas estas para poder desarrollar todos estos elementos? Que, que coincidan con esta mirada humana que tú estabas buscando en la terapia?
1: Mm, yo pienso que buscar buscar fuentes diversas. Mm, eh, no sentarnos en una sola, sino que a través de, de indagar, de curiosear, de cómo algo de mi formación puede estar en, en conexión con otras cosas, quizás con otras ciencias, con otros enfoques, eh, me permite tener una mirada más amplia de, de, la, de la vida, y esta mirada amplia de la vida me permite también eh, mirar de una manera más completa a la persona, y no solamente desde mis criterios y desde mis juicios. Eh, entonces, yo veo eh, eh, a la educación le falta eso, eh, una, una formación, cursos formativos, más allá de ser cursos generales, eh, que sean cursos eh, que tengan que ver con, con incentivar, no sé, la creatividad, la imaginación, eh, el, eh, que tengan que ver con el, con el comenzar a, a imaginar futuros, eh, a ver personas, a ver personas, a, a persona, perdón, sino a, a ver cómo. Cómo las conversaciones pueden ir cambiando la vida. Yo siento que la, eh, esas cosas pueden pueden hacerle mucho bien a, a la educación a la educación tradicional, eh, pero que eh, pueden ampliar la mirada del estudiante. O sea, yo, a ver, eh, soy estudiante de psicología actualmente eh, y me metí a estudiar un diplomado de terapia de central en soluciones eh, cuando lo de adicional sería que no lo haga, porque sí. debería esperar hasta los finales de la carrera para comenzar a llevar una, una formación que esté de acuerdo a un enfoque o algo, ¿no? Entonces, hacerlo desde ahora eh, me, me parece me parece que me abre me, 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 me un campo para mirar la psicología de una manera distinta en los sitios que se vienen de mi formación universitaria. Eh, y siento, que eso es importante, o sea, no darle darle al estudiante la posibilidad de que descubra cosas y no limitarlo tanto. Eh, finalmente, a la, a la persona va tomando lo que considera útil de la formación, que va recibiendo y va diciendo, bueno, esto me es útil, esto no me es útil y continúo. Pero el, el ser muy, muy riguroso con esto, creo eh, que... Eh, 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 le, le, le imposibilita al estudiante ampliar la mirada sobre, en este caso completo, sobre, sobre, sobre la ciencia y la psicología.
0: Yo también me formé estando todavía en el pregrado, estando todavía en la universidad, y para mí la formación fue muy importante porque cuando me tocó hacer prácticas, cuando me tocó desarrollar los internados, realmente sentía que, que iba preparado sentía que había un lugar desde el que podía yo desarrollar todo lo que, todo lo que tenía que hacer. ¿no? Que me, plan, me posicionaba en ese trabajo con un pensamiento, con una idea, que de repente todavía estaba en desarrollo y no tenía tanta claridad. Es más, yo creo que uno nunca llega a tener claridad con lo, con lo, que, con lo que hace o en lo que hace. Me, me, me parece que el desarrollo de una carrera y de una formación es siempre algo... Que en la medida que te aproximes con curiosidad va a ser una formación continua o va a ser parte de una formación continua, pero uh -huh. creo que sí, poder tener la oportunidad de, de ingresar ya a desarrollar prácticas y estar en un trabajo, porque el internado es un trabajo, teniendo uh -huh. cierta formación es muy importante.
1: Uh -huh. Sí, eh, yo, yo pienso que eh, el, el llevar el diplomado me posiciona mejor para para, mirar, para tener otra otra mirada hacia, hacia lo que viene más adelante. Uh -huh. No para tener solamente una ventaja, eh, sino para, para, para saber eh, en lo que voy a desarrollar más adelante, cuando termine la, la carrera y todo lo demás, eh, esté y vaya de acuerdo con lo que yo estoy oyendo con, con en lo que yo estoy convencido de que funciona. Uh -huh. eh, eh, o lo que yo, teniendo una idea como, como como dices tú, quizás no no una idea fija ni estructurada, pero si sí una idea que me posibilite eh, desempeñar un mejor trabajo eh, que me, que me posibilite eh, ayudar mejor y colaborar mejor con las personas uh -huh. yo pienso que es importante importante
0: eso ¿Qué es lo que esperas para más adelante, Daniel?
1: Eh, wow, es una pregunta muy muy importante eh, es lo que espero yo, yo diría eh, espero ser uno de los mejores psicólogos de, de mi país eh, ¿Cómo, lo te espero cuenta,
0: es, ¿cómo te harías cuenta que estás siéndolo?
1: Eh, primero creo que con, la, con, la, con el feedback de las personas
0: okay. que,
1: que atienden consulta con la recomendación que llega a partir de alguien que atendí. ¿Cuál es, el feedback, <ríe>
0: ¿Cuál es el feedback que para ti es más útil? ¿Cuál es el feedback que a ti te deja contento con lo que estás haciendo? ¿Cuál es el feedback que te informa útilmente sobre tus labores?
1: Eh, el feedback es, es el que llega después de la consulta. O sea, no, no, es, es el que aparece mucho tiempo después, semanas, incluso meses después. ¿Ya? Cuando me puedo encontrar una persona o alguien me puede dar una llamada y, y me dice, oye Daniel, eh, eh, oye me siento bien, oye mira, oye te acuerdas que te comenté de esto, oye mira ya lo tengo resuelto, ¿no? Eh, o el feedback que llega a partir de la recomendación, porque cuando alguien me contacta por recomendación eh, siempre suelen decir, eh, oye me ha recomendado Polanito de tal o Polanita de tal y me dice ese es un excelente trabajo. Entonces, eh, quizás a la persona mmm, ya no la volví a contactar ni la volví a ver, pero el que alguien me diga eso, alguien diga eso de mi trabajo, eh, es, es uno de los tipos más, más bonitos de recibo, ¿no? Y como te digo, ese tipo puede llegar después de meses, ¿no? Incluso de la, de la persona menos lo, lo imaginas. Ajá. Y que alguien llegue con esa expectativa de decirte, oye, me has recomendado porque me recomendó tal o tal persona y dice... Eh, que contigo, que contigo es que contigo es Daniel entonces eso está eso llena de mucho de mucho entusiasmo
0: fantástico eh, mencionaste hace un momento que es importante no solamente estar en una sola disciplina o no solamente estar dando vueltas sobre la, la disciplina que principalmente uno desarrolla sino que también dándole vuelta, dando vueltas por otras ¿hay alguna otra disciplina en la que ¿En este momento estés poniendo tú mucha atención? ¿Hay algo que complementariamente estés indagando, además de la terapia que esté resultando Ajá. útil para ti ahora?
1: Estoy indagando un poco de hacer el pensamiento de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Ajá. Eh, que tiene que ver con la teología del cuerpo. Eh, Juan Pablo II tiene una, una serie de tesis que, que dio por muchos años eh, en donde postulaba um, eh, acerca de la dimensión del amor humano, uh -huh. ¿no? Y cómo éste se va constituyendo y cómo éste se va, se va educando y todo eso. Eh, y a partir de la propia expresión del cuerpo, eh, como sentido unitario, como sentido de, de exclusividad, de fecundidad, de vida, ¿no? De entrega uh -huh. también. Uh -huh. Entonces... Esto, esto es algo que me que últimamente estoy estoy indagando estoy curioseando, estoy buscando una formación que que, que, ve, que vaya más o menos en mi línea yeah. y esto me, me permite mucho me permite mucho complementar esto esto de, de diplomado me gusta mucho
0: genial ¿y estás leyendo ahora mismo algún libro estás viendo alguna serie ¿Hayas visto alguna película o algo que te haya, que te haya atrapado eh, ahora mismo eh, no, eh,
1: estoy en un, en un periodo de, de vacaciones yeah. y he decidido pues, un poco descansar de la lectura, eh, porque ya el ciclo universitario terminó y como termina muy estresado por ahí, sí. entonces he decidido he decidido descansar. Yeah. Eh, no estoy leyendo algo actualmente, pero sí estoy, estoy viendo el libro. Que voy a imprimir para leer a partir del próximo mes, a partir del, de, de los meses siguientes. He descargado el libro de Juan de, de cuando las palabras eran magia. Okay. Pues ¿Así se titula?
0: En un, sí, origen, magia, ah, en un origen las palabras serán magia en un
1: origen las palabras serán magia entonces sí. ya lo imprimí eh, ya lo mandé a NIA pirateado <ríe> y, 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 este, y este va a ser el, el primer libro que vaya, que vaya a darle lectura en la próxima semana
0: Me gusta aprender de las personas con la misma curiosidad que Daniel usa en sus conversaciones. Él se define como un perfecto desconocedor. Ha creado un gran compromiso con la pregunta que busca compartir de manera sencilla, buscando una mirada humana, fuentes diversas, favorecer la curiosidad y la indagación. Todo esto le ha permitido a Daniel tener una mirada más amplia de la vida que le permite ver a la persona de una manera integral, alejada de los prejuicios y del criterio único del terapeuta. Conectar con la persona y no con el problema. Conectar con su historia, no con las historias que otros deciden que hay que contar. Incentivar la imaginación y la creatividad. Descubrir cómo la conversación puede transformar una vida. Hasta aquí la historia de Daniel. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Si te gustó la conversación, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como Que ha sido lo más útil? Y también puedes visitar la página web www.terapiabrevecentradaensoluciones.com. Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.